Buenos días y bienvenidos a Nico's Market Notes. Yo soy Nicolo Carpaneda, Chief Economist y Founder de Monetaria. En este podcast discutimos cada semana de las últimas novedades macroeconómicas y de su impacto en los mercados financieros. También discuto de cómo, después de haber observado lo que pasa en los mercados, muevo una cartera de inversión nuestra en monetaria. Mil gracias por conectaros a este nuevo cuarto episodio de Nico's Market Notes, tercer episodio en español. Bueno, el contexto macroeconómico es un desastre. Hay muchas, muchas cosas que están pasando, mucha confusión. Y mi intención hoy es de aclarificar algunos de los aspectos o de las cosas que hemos visto en la última semana. Estamos en la semana que empieza el lunes 3 de octubre y la primera cosa de que quiero discutir es que hemos visto en Europa un último dato de inflación a septiembre del 10.0%, o sea, un dato más alto del 9.1%, ya nivel récord que habíamos visto en agosto. La inflación core ha pasado del 4.3 al 4.8%. Os acuerdo que en la inflación core no consideramos los precios de la energía ni los precios de la comida. Normalmente la llegada de un número como un 10% sería un episodio de absoluto pánico, pero en realidad hay una sensación en los mercados financieros de que los inversores se están preocupando menos de lo normal. Y en práctica, ¿qué pasa? Efectivamente, las últimas semanas y días hemos visto una bajada del precio del gas en Europa, hemos visto un avance en la discusión de los gobiernos de poner un cap, un techo a los precios de la energía, y efectivamente podría ser que, que sea septiembre o que sea el próximo mes en octubre, podríamos estar muy cerca de un pico de inflación, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también. Pero atención que eso no significa que los bancos centrales y el Banco Central Europeo en específico parará de aumentar los tipos de interés. Yo me imagino que los aumentos los veremos por varios otros meses. Y en específico, yo me imagino que el Banco Central Europeo aumente de 75 puntos básicos en octubre, otros 50 puntos básicos en diciembre, 25 en febrero y 25 en marzo del 2023. Otra cosa es debatir si con una recesión el Banco Central será capaz, sobre todo en el segundo trimestre de 2023, de aumentar tipos ulteriormente. Pero por lo menos desde ahora hasta el final del año sí que tenemos que esperar ulteriores aumentos de tipos. Los mercados y en particular las curvas de los futuros ven un techo máximo en junio de 2023 con un terminal rate del 3%. En términos prácticos, no falta mucho a la posibilidad de ir largos o sobreponderados booms alemanes y en general riesgo de tipos de interés o aumentar la duración en las carteras, pero no es el momento todavía. Yo en la cartera de monetaria he reducido la infraponderación en el Bund y en el Treasury también a corto plazo porque hemos superado algunos niveles importantes del 4% a corto plazo en US y del 2% en Europa y he llevado a neutral la, el peso de la cartera de monetaria en los bonos de gobierno europeos y americanos a largo plazo. 
las condiciones financieras pero se han puesto más complicadas y difíciles. La subida del dólar, la bajada de la bolsa, la subida de los tires de los treasuries en los últimos 10 días sí que se ha complicado un poquito. Y efectivamente los modelos predictivos de una recesión en Estados Unidos, mirando solamente a variables factores financieros, ha subido de un 30 y 35% hasta un 52% como último dato. Hay que abrir una paréntesis bastante rara en este podcast sobre Inglaterra. Rara porque no hablamos nunca de lo que pasa exclusivamente en el Reino Unido. Pero el nuevo gobierno el otro día ha propuesto un mini budget que ha creado un caos en el sector financiero en Reino Unido exactamente. En detalle, el gobierno ha propuesto un corte de impuestos, sobre todo para las familias más ricas, equivalente a 45 mil millones de libras. En paralelo, se ha hablado también de poner un techo al precio de la energía, equivalente a una maniobra de más o menos 60 mil millones de libras también. El gran problema ha sido anunciar un recorte de 45 mil millones sin hablar de las fuentes alternativas, los préstamos necesarios al gobierno para cubrir esta maniobra. El gobierno ha perdido credibilidad. Y entonces el Banco Central de Inglaterra ha tenido la semana pasada que intervenir en los mercados financieros de emergencia, gastando 65 mil millones de libras para volver a comprar bonos de gobierno a 30 años con las tires que se estaban disparando. Lo que más interesa a nosotros aquí es que la intervención de emergencia del Bank of England ha empujado a algunos inversores en los últimos dos o tres días a pensar que los bancos centrales estaban entrando en una situación de pánico y entonces que separara el aumento de tipos en Europa y en Estados Unidos. Pero eso es un error, o sea que no hay ilusión que los bancos centrales paren con la subida de tipos aquí. Es verdad que una política fiscal de este tipo podría acelerar el crecimiento, pero también aceleraría la inflación. Y el Banco Central de Inglaterra está haciendo la actividad completamente opuesta, o sea, subiendo tipo para ralentizar la inflación. Con la pérdida de credibilidad, con una libra muy débil y en un contexto económico bastante delicado de estar muy cerca de una recesión, los mercados han golpeado los bonos de gobierno inglés. Mirando a lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos días, hemos visto que el Banco Central Americano, la Fed, ha aumentado su objetivo, el terminal rate, eh, hasta 4.5%, 4.75% en el primer trimestre del 2023. Lo que resulta curioso es que la economía real no está parando. O mejor dicho, se ve una ralentización en el sector de los servicios, el crecimiento de la actividad manufacturera, Todavía no ha parado, pero sí que el empleo sigue subiendo. Hablando de los mercados de renta variable, pues en la última semana han seguido sufriendo varios mercados, en mercados emergentes en Europa y en Estados Unidos, pero después de la intervención del Banco Central de Inglaterra en los últimos días, también en los mercados de renta variable, hemos visto algunas ganancias de vuelta que pero deberían durar poco. La grande pregunta es 
por cuánto tiempo más veremos los mercados de renta variable caer. Cuando vamos a ver el punto mínimo y cuando valga la pena volver a comprar con seguridad? Naturalmente es una pregunta muy difícil, pero digamos que hemos visto el S&P 500 hacer desde el principio del año menos 22%, los TOC 600 en Europa ser un menos 19% y es una pregunta efectivamente que tiene sentido. Puedo contestar de dos maneras diferentes. O mejor dicho, tengo dos respuestas diferentes. Pues una es que si no hubiera recesión ni en Europa ni en Estados Unidos, normalmente en un bear market un menos 20 nos acerca a un punto mínimo de donde caen los mercados de renta variable. Entonces podría ser casi el momento de volver a comprarlos. Podría ser la sensación que han tenido los inversores en los últimos par de días en este principio de octubre, exactamente después de la intervención de pánico del Banco Central inglés. Pero, al contrario, si viniera una recesión o si ya estuviéramos en recesión en Europa y viniera una recesión más adelante en Estados Unidos, pues no, tendríamos que ver más pérdidas en los mercados de renta variable. Típicamente caen los mercados adentro de una recesión hasta un menos 35, menos 40%. Significa que faltan todavía 15 o 20 puntos desde hoy hasta el punto mínimo de donde va a llegar la renta variable. Naturalmente nos quedaremos con la duda, eventualmente los mercados van a caer a un máximo de la mitad entre ahora y un menos 15, lo sabremos solamente al principio del próximo año. Naturalmente cuesta fatiga desmontar posiciones aún infraponderadas de renta variable ahora, porque si estamos cerca del mínimo y nos perdemos un par de tirones hacia arriba, pues seguimos perdiendo, mientras en realidad podría valer la pena resistir con nuestra infraponderación o con la exposición que vosotros tenéis en vuestros portfolios o carteras, o eventualmente mover un tercio de las posiciones existentes, protegerse en algún otro activo y volver a comprar este tercio desmovilizado un poquito más adelante. Así que nosotros en la cartera de monetaria hemos hecho algunos cambios esta semana, observando la intervención del Banco Central inglés y observando un poquito la sensación al final de la semana pasada en los mercados, uno podía esperarse algunas sesiones más positivas y tratamos de aprovecharlas este lunes pasado con el movimiento de asset allocation de la cartera que se puede ver en detalle en www.monetariaconelth.io slash blog. Pues lo que yo hice fue reducir de un poquito la infraponderación que teníamos en la renta variable tácticamente, o sea, a corto plazo, y sobre todo dar un poquito de vuelta a los estilos y a los sectores que tenemos adentro de nuestra posición en equities. Y en detalle he reducido la exposición al mundo value que nos defiende más cuando hay miedo de, in de inflación y menos cuando hay gana de empujar hacia arriba los mercados de renta variable. Allá funciona un poquito mejor growth y tech. O sea, en resumen, dado que hay mucha volatilidad en los mercados, dado que hubo un evento catalizador y que pienso que llevará parte del mercado a apostar otra vez al crecimiento y a la vuelta a la normalización de los tipos de interés, por la semana estoy queriendo aumentar el riesgo dentro de mi infraponderación a la renta variable, pero me imaginaría que este tilt nuevo 
lo voy a reducir en unos pocos días, que vamos de vuelta hacia miedo de inflación, aumentos de tipos de interés, hasta un plató al principio del 2023. Hablamos finalmente de criptomonedas. Una cosa notable y muy interesante es que el Bitcoin ha tenido una performance positiva en el último mes, más o menos del más 2%, y también en la última semana, más o menos del más 1.5%. Es notable porque casi todo el resto del mercado ha hecho mal, seguramente la semana pasada y seguramente adentro del último mes. Parece que hay un deseo por parte de los inversores en criptomonedas, sobre todo el mundo retail, pero no solamente, de defenderse en una alternativa al dólar muy fuerte y eventualmente de reempezar a tomar posición en el Bitcoin. Si me preguntáis si alrededor de 20.000 dólares el Bitcoin vuelve a ser una buena inversión, yo diría que todavía podría bajar más, en el sentido que la correlación con los eventos macroeconómicos y tendremos que escuchar más malas noticias de aquí hacia los próximos pocos meses, debería empujar el Bitcoin otra vez hacia abajo. Estoy leyendo en varios forums de discusión de expertos que un nivel que se está observando mínimo para el Bitcoin podría ser 14, 15 mil dólares a un cierto punto. Naturalmente nadie nos va a confirmar que eso sea un nivel interesante en el futuro, pero seguramente no es ahora el mínimo del Bitcoin para empezar a comprarlo para el 2023. Es más interesante al contrario el Ethereum que sigue bajando, en específico mirando hacia el 2023, porque después del merge de que discutimos el otro día en un otro podcast, ahora hay muchos menos validators detrás de la nueva blockchain de Ethereum y hay menos remuneración entonces. O sea, se emiten cada día 12.000 Ethereums menos para dar a los validators. Son 16 millones de dólares equivalent en Ethereum menos que hay que crear como oferta para remunerar los que están detrás de la nueva blockchain. La cual cosa significa que el Ethereum tendrá de aquí a mediano plazo una dinámica deflacionaria que debería haber un aumento de precio a mediano plazo. Eso es todo. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio.